0: Você já ouviu falar em indústria 4.0, é o que chamamos de quarta revolução industrial e já tem produtos delas, produto delas na sua casa, na sua mão, ela é uma junção da internet com coleta de dados e inteligência artificial
1: e representa uma fusão entre o mundo físico
0: e o digital. Então a indústria 4.0 é uma coleção de tecnologias que vão fazer com que as coisas fiquem mais conectadas, mais inteligentes e voltadas como serviços para a população, para a sociedade. As máquinas
1: agora aprendem, dão resposta, interagem a partir de dados.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Depois da Pauta, o seu podcast semanal com análise dos principais acontecimentos sobre política, entretenimento e cultura. Eu sou o Darlan Helder.
1: Eu sou a Rafaele Alves. E aqui é Caio Iocota.
0: E aí, o que vem depois da pauta? Você está preparado para as tecnologias do futuro? Caso não, é melhor ir se preparando, pois esse futuro não está tão distante assim. Termos como inteligência artificial, robótica, biotecnologia, blockchain e internet das coisas já fazem parte do universo das indústrias, seja da automotiva, da agropecuária, ambiental, entre outros. Parece até roteiro de desenho dizer que robôs vão escrever matérias jornalísticas, mas fato é que em 2017 o Google desenvolveu um robô jornalista, que projeta escrever 30 mil notícias por mês para veículos locais. Enquanto você nos ouve, o mundo está passando por uma revolução. Vale lembrar o que configura uma revolução industrial, uma vez que a cada dia brota uma nova tecnologia em nossas mãos. Bom, para se tornar uma revolução industrial, é necessário que ocorra uma grande mudança no processo de transformação de matéria-prima em produtos comercializáveis. Dentro dessa mudança, envolve uma série de inovações tecnológicas, impactos globais e ambientais, além de econômicos e políticos. Boa parte das inovações mais acessíveis ainda não configura uma revolução. Porém, ela pode fazer parte do processo. E quando consolidada, fará parte de todo momento de transição.
2: E você, sabe quais são os impactos da quarta revolução industrial? O mercado de trabalho é o setor que irá sentir o maior impacto muitas profissões irão desaparecer para outras surgirem. Segundo o Fórum Econômico Mundial, até o ano de 2022, 75 milhões de profissões devem desaparecer por conta das tecnologias de automação. Entre essas profissões estão piloto de avião, anestesista, analista de investimento, engenheiro de software, contadores e auditores, recrutador de talentos, assistente jurídico, repórteres e jornalistas, analista financeiro e corretores de seguro.
1: Calma, que nem tudo está perdido. Como comentado antes, outras profissões irão surgir. E aí você pergunta, quais? Basicamente, a área do digital será a mais procurada pelas empresas. Cargos como especialista em inteligência artificial, cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados, entre outros, serão tendência nos próximos anos. E essa é a pauta de hoje. Música
2: então, gente, antes de saber se vocês estão preparados para a vida 4.0, só vou passar um contexto histórico do que foram as revoluções industriais até aqui. Bom, a primeira revolução industrial foi a introdução da máquina a vapor entre o século 18 e 19. A segunda foi a introdução da energia elétrica, século XIX e começo do século 20. A terceira revolução industrial é o desenvolvimento dos semicondutores dos mainframes, computadores pessoais e internet. Bom, o que é um mainframe? Né? São computadores gigantescos, são aquelas bases de dados que as, que as empresas usam enfim, para guardar todas as informações. E ela teve início em 1960. E a gente está prestes a entrar em uma, revolu uma outra revolução, seria a quarta revolução industrial. É, podemos, podemos dizer que já estamos nela, ou ou ela ainda vai surgir. Queria saber de vocês como que vocês enxergam isso. Toda essa tecnologia. Ainda chegou a comentar também um outro podcast recente sobre essas inovações. Aí decidimos até fazer um podcast só sobre isso porque eu acho que é um tema muito interessante. Queria saber de vocês o que que vocês acham.
0: Bom, eu particularmente acho que a gente já vive nessa quarta revolução porque se a gente parar para pensar, internet das coisas, inteligência artificial, praticamente já tá no nosso dia a dia e já faz um bom tempo, né? Já tá ali no nosso celular, quando você conversa com a Siri, na Apple, tem a do Google também, a assistente. Então, você pode perceber que já tá ali em algo básico, né? No seu dia a dia, no celular. Então, acho que a gente já vive sim, com certeza.
1: Não tem como dizer que a gente não vive, né? No 4.0. Eu acho até interessante que em alguns filmes né, de antigamente, a gente via o futuro como uma coisa extremamente é, inalcançável. E muitas das coisas que a gente via lá atrás imaginava inalcançável, hoje a gente já tem. É, claro que a gente não tem um carro voador ainda, mas a gente tem ali, é, por exemplo, o próprio filme Her, que a gente sempre comenta, um dos nossos favoritos, posso falar isso? Sim. Sim. <risos> É, tem a, a Samanta, né, que eles chamam de Samantha no filme, na versão dublada, que é a assistente do, do protagonista. E querendo ou não, a gente já tem uma, uma leve dependência da nossa assistente. Eu, particularmente, uso bastante a Siri para tudo, para decorar algumas coisas, até. Às vezes, eu uso o telefone é, como um gravador para escrever um texto. Eu, às vezes, tem uma preguiça de escrever o texto, eu, eu gravo no celular e ele reproduz lá, escreve o texto e envia o texto. Então, é, eu, particularmente, já me sinto meio dependente, já me sinto indo para o 5.0, não sei vocês.
2: E o, o quão isso é, é, é bom e ruim? Por exemplo, a gente citou aqui várias profissões que podem deixar de existir, outras profissões que irão surgir... É, e falando mais específico da nossa, jornalistas, como que vocês enxergam é, o futuro? Porque a gente até destacou que a, a Google está fazendo robôs, aí, já fez um protótipo que escreve várias matérias. E há um debate sobre isso. Tem muita gente que diz que isso é positivo, porque agora o jornalista vai se preocupar em ir para a rua, em fazer matérias mais extensas. E tem outros que já não falam assim, mas é ruim o pessoal que fica na redação... É, vai tirar o emprego desse monte de gente. Então tem esses dois lados e, e eu queria ouvir de vocês, como vocês estão preparados para a profissão, como que a gente pode lidar com isso, como que a gente vai lidar com isso, se daqui a pouco o Depois da Pauta vai virar três robozinhos no nosso lugar, a gente vai ser demitido do nosso próprio podcast, será?
0: É, é bem... É, é engraçado isso, né? Mas... Ao mesmo tempo, eu vejo que não vai ser tão assim que o robô ele vai acabar dominando a nossa profissão, porque como que um robô vai apurar, né? Como é que um robô ele vai se comportar, por exemplo, em um momento de tragédia como o Brumadinho? Como ele vai conversar com essas vítimas? Eu acho que assim ele pode estar habilitado de produzir um texto, mas será que ele vai ter a sensibilidade de conversar com alguém que sofreu? Então, eu acho que assim, vai ser muito difícil ter um robô que vá fazer todo esse trabalho que o jornalista faz hoje. Eu acho que vai ser mais numa assim, questão operacional mesmo de, sei lá, é, produzir um texto, ou talvez revisar, publicar ou compartilhar. Eu acho que é muito radical ainda falar que ele vai dominar a nossa profissão, porque... Acho que não, não, não dá tanto certo, assim. Como que um robô ele vai sair na rua, vai fazer entrevista? Não sei. No caso, não consigo ver isso.
2: seria mais é, essas matérias noticiosas, sabe? Aquela coisa de você dar uma notícia rápido. Notícia e nota. Sim, Ficaria a cargo disso.
0: É, eu acredito nisso. Acho que sim. Acho que é um trabalho mais operacional mesmo.
1: Eu acho que não. Que não é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Porque o jornalismo é uma coisa muito interpessoal, né? É, tem, claro, a necessidade de ter, passar a, a notícia de forma rápida, mas, como o Darlan falou, precisa da apuração. Não, não interessa se é uma notícia, uma nota, se é uma notícia que é, talvez algumas pessoas não considerem tão relevantes. A gente precisa de, de, uma, de uma noção humana ali atrás. Não tem como, a menos que seja um, um robô que já está ali próximo da, da, de ser humano, já, <risos> É, que eu também acho que está muito distante, para tomar o trabalho de um ser humano pensante, né? A questão de, de, de reproduzir um texto, de compartilhar um texto, de mandar uma nota para o jornal, para uma rede social, para um site, ok. Agora, tomar o espaço de um ser humano pensante não tem como. A gente precisa de uma, de uma apuração ali, humana, e eu acho que o, um, uma máquina ainda não consegue fazer isso, e, e espero que não consiga nunca, porque eu sou jornalista e eu gosto muito de, de, <risos> de saber que são pessoas que estão ali, tem, é, expondo a sua humanidade para falar aquilo, né, expondo até os seus sentimentos de alguma forma. A gente tem que tentar pensar também que o jornalismo ele não é completamente imparcial e é isso que faz dele, muitas vezes, um, aceitável, né? A gente quer receber uma notícia e quer saber que aquela notícia afeta a própria pessoa que está comunicando ela. Se ela passa uma notícia, como o Darlan falou, de uma tragédia, sem um pingo de emoção, aquela coisa beira o doentio, né? E quem recebe aquilo acaba perdendo um pouco da sensibilidade também. Acredito também que... Toda aquela função de ter uma pessoa atrás é o que dá mais impulso à notícia. Né? E quando você sabe que quem escreveu aquilo, que quem, é, entre aspas, idealizou aquilo, não tem esse sentimento que você tem, talvez dê uma quebrada ali até no impacto do que, eu, do que você está passando.
0: Eu mesmo me preocupo mais com as outras profissões, sabe? Porque é algo que já está muito no nosso dia a dia. Por exemplo, fábrica automotiva, sabe? Você vai, sei lá, Volkswagen, Ford, Chevrolet... É, uma metade é funcionário mesmo humano, a outra metade é máquina. E é, e é algo que é muito criticado até pelo sindicato, pelos funcionários. E aí, por que eu falo que eu, que eu me preocupo? Porque já é algo presente ali no dia a dia deles, né? O robô já faz algo que é bem mais rápido, com menos custo. Você não precisa pagar, por exemplo, salário para o robô. Você não precisa dar férias, porque ele vai trabalhar ali 24 horas por, por dia, direto, sem parar. Ele não vai correr o risco de fazer greve. Então, ele não assim, vai ficar doente é, então ele não vai ficar doente então acaba compensando mais para a empresa mas ao mesmo tempo você acaba né, tirando o emprego daquelas pessoas e no jornalismo eu ainda acho que tem muito a se fazer para você colocar um robô ali para poder ser repórter mas é eu realmente fico preocupado com empresas assim da indústria mesmo né a indústria o empresário compensa bem mais agora e aquelas pessoas como que como que vai ser né como que vai fazer
1: eu acho que até do ponto de vista é, dessas indústrias de produção e tal, eu acho que não tem uma, uma, uma forma de remover o ser humano ali dessa, dessas empresas, dessas fábricas. né? Eu entendo que, que reduz sim os empregos, porque ali onde você tinha uma mão de obra humana de cinco pessoas, você pode colocar uma única máquina que vai fazer o trabalho talvez um tempo mais rápido, mas não tem como você deixar só uma máquina fazer o que você produziu, o que você colocou lá para ela produzir e esperar que dê certo. Assim, né? Você precisa de, de alguém para pelo menos é, historiar mesmo, né? É, averiguar depois se está tudo certo. Então eu acho que talvez a gente tivesse que pensar é uma forma mais futurista mesmo. O futuro tá, tá aí, sabe, até as tecnologias estão avançando e nós como seres humanos temos que acompanhar. Eu não acredito nessa ideia de que talvez não estejamos preparados para para como o futuro está chegando e tal. Acho que não, a gente tem que tentar correr atrás, a sociedade tem que tentar correr atrás de como inserir as pessoas que, que não estão inseridas nesse âmbito de tecnologia, porque quando a gente fala de tecnologia é, ameaçando trabalhos, a gente está falando de trabalhos que são mão de obra, entre aspas, barata, ou que não necessita de tanto... não precisa de tanta qualificação, porque... Trabalhos que você precisa fazer, sei lá, anos de, de faculdade, de doutorado e afins, entre aspas, não está tão, tão ameaçado, né? Como a gente falou, as, os empregos como analistas de dados e afins estão aí só aumentando. Quem está correndo o risco mesmo é a grande massa, né? Então a gente tem que pensar como incluir essa grande massa nesse avanço que a gente está tendo numa forma geral.
2: Eu concordo. Também acho a questão do jornalismo talvez demore um pouco, apesar de não duvidar, é, eu não, talvez não seja tão cético quanto vocês, eu não duvido que daqui um tempo eles consigam simular talvez algum tipo de sentimento na hora de, de colocar uma matéria no ar, de repente se for uma notícia de uma tragédia, talvez eles vão lá e coloca clica no botão, é, sentimento de tragédia, não sei, um exemplo e vai lá e escreva alguma coisa com usando palavras que tenha aquele naquele sentido para passar não emoção porque talvez não seja o principal papel do jornalista ali passar emoção mas é assim noticiar mas usando as palavras corretas que uma notícia como essa é, tem que ter então eu não duvido talvez não seja agora mesmo e realmente a, as empresas é, principalmente indústrias né são as já, já estão na verdade né passando por esse por essa revolução de máquinas e normalmente é, setores que tinha cerca de 7, 8 pessoas na linha trabalhando agora só tem uma que é para apertar o botão e a outra que é para fazer a manutenção então e que Darlan falou é, a máquina não vai dar é, não vai dar problema de faltar a máquina não vai ter filho a máquina não vai ficar doente ela não vai cobrar hora extra. Então, para o empresário, para a empresa, é uma maravilha. né Você coloca ali, deixa rodando, produzindo, 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 e você vai lucrando mais. é Essa questão, é, é para mim, é primordial. E eu queria falar de profissões do futuro com vocês. Né? A gente citou ali muito da área digital. Vocês conseguem enxergar é, alguma outra área além do digital? Eu sei que é meio difícil... Né? Porque está tudo automatizando o que, que seria diferente do digital. Mas é da necessidade que surgem as oportunidades, né? já diria o filósofo. Então eu queria saber de vocês, tipo, que tipo de profissão que talvez possa surgir com, com a quarta revolução industrial e com a vida 4.0 também?
0: Por incrível que pareça, eu acredito que a profissão de médico, eu acho que essa vai ser sim bastante afetada com, a, com essa revolução 4.0, porque é algo que até existe hoje em dia, né? Você pode fazer consultas e tratamentos via internet, por Skype. Mas eu já ouvi falar, por exemplo, que robôs vão fazer cirurgia daqui a um tempo. E acho que isso... Não sei, cirurgia acho que é um pouco mais complicado de você ter essa certeza que vai conseguir. Mas acho que a medicina ela vai mudar bastante, assim, sabe? Eu acho que você vai poder compartilhar ali o que você está sentindo ou o que você passou na tela de um computador, e um robô ele vai dar o seu diagnóstico ali. Então, acho que é viável, né? não é uma coisa que é impossível, mas eu acho que isso pode acontecer-se no futuro. O que, que vocês acham?
2: Essa questão do, da, da medicina, eu também vi em algum lugar agora, que eu não estou me recordando, enquanto você estava falando, estava tentando puxar onde eu vi, mas eu acabei não lembrando, dizendo que é, não vai ter nem tipo, as pessoas para fazer aquela triagem. Você vai lá, e você preenche. Como você vai pegar uma senha no banco você vai e clica ali, se você quer ir para o caixa ou se você quiser falar com, com o gerente, vai ser a, a premissa vai ser a mesma. Você vai lá, preenche. Ah, eu estou com dor de cabeça. Eu, de 0 a 5, meu sintoma é 3. Aí ele vai chegar lá, ele vai te dar um papelzinho, você vai numa sala e já vai estar tá tudo pronto, praticamente. Seu diagnóstico e tudo lá dizendo que, que remédio você vai ter que tomar, é, pelo seu cadastro, que que você vai ter que que, que quais são os próximos passos que você vai ter que fazer? Então isso é muito bizarro porque a gente falou de relação humana no jornalismo, mas só que a medicina é totalmente relação humana, né? Como que você vai botar um uma máquina ali para pra... fazer um diagnóstico? É, né? Isso é na minha mente ainda é concebível, mas só que realmente já, já 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 existe algumas coisas nesse sentido, então eu fiquei, quando eu vi assim, eu fiquei em choque, né, porque até então, pra mim, carro sem piloto já era a maior revolução, que já, já é uma coisa que daqui a pouco já vai começar a ter, não aqui no Brasil, mas já na, lá fora, com certeza, e ver essas coisas que estão acontecendo, tipo, até então, a gente, quando vai assistir é, Black Mirror, a gente fica falando, caramba, nunca vai acontecer essas coisas com a gente. E, Passa ano e daqui a pouco a gente ia ver as coisas começando, notícias que em tal lugar da Europa já, já tem experimento, é, nos Estados Unidos, e a gente só fica impressionado esperando chegar, e sei lá, eu tenho medo de ser engolido, na verdade, porque eu não sei se eu estou preparado assim, para tanta inovação.
1: Eu imagino essa tecnologia que vocês estão falando de, em relação à medicina, mas mais especificamente o que o Caio falou eu imagino numa farmácia <risos> na verdade eu imagino você entrar numa farmácia ou num, numa num caixa como um caixa de banco aqueles expostos 24 horas e aí sim você coloca lá o que você precisa o que você sente e vai soltar o remedinho você passa Nossa, o cartão é e pega agora é, cirurgias e tal eu também ouvi falar mas não acredito que seja uma coisa palpável, assim, não tão cedo. Agora, acho que talvez uma. uma não uma profissão, mas ali um nicho que vai crescer bastante, é toda a pesquisa e, e, e análise, assim, em relação a, a doenças psicológicas, sabe? Acompanhamento psicológico, porque eu acho que toda essa movimentação da indústria mesmo para o 4.0 afeta quem está, talvez, preso lá no 2.0, né? É, ou quem, quem ainda não está conseguindo acompanhar, não conseguiu acompanhar porque a gente tem esse ponto de vista de quem tem, já tem essa noção né de que o futuro é para frente e que daqui para frente é isso é, é tecnologia atrás de tecnologia você tem que correr atrás, mas tem muita gente que ainda está lá atrás e está tipo, né correndo com a, com a bike de rodinha e, e não tá tentando, não tá conseguindo acompanhar. Talvez essas pessoas que estejam chegando depois vão precisar de uma assistência psicológica um pouco maior. E eu acho que eu não consigo imaginar ainda, pelo menos, um robô analisando e medicando alguém com doenças psicológicas, sabe? Eu acho que isso é uma profissão e um nicho assim que é necessário que o ser humano faça. Ajudar outro ser humano precisa ser outro ser humano.
0: É, o Caio falou sobre gerente de banco e a Rafa falou sobre farmácia. Eu anotei aqui porque são duas profissões que eu tenho certeza que daqui a pouco vão ser substituídas por robôs. Porque assim, gerente de banco, praticamente pessoas assim da nossa idade... Gente, eu não sei quando, qual foi a última vez que eu fui numa agência bancária, por exemplo. Entendeu? Hoje você pode falar com o seu gerente pelo aplicativo... Você pode fazer uma transferência também pelo aplicativo, então é bem mais fácil. Farmácia, você já pode pedir para entregar na sua casa o remédio. Então, você não precisa nem se deslocar até lá. Então, eu anotei aqui porque me chamou muita atenção essas duas áreas e acho que eu tinha que comentar aqui também.
2: Não, e faz total sentido. Você comentou que fala com o seu gerente pelo aplicativo. Quem garante que seja ele? Não é? E, e a Rafa comentou, é, utilizou o exemplo aqui, tem o pessoal andando de bicicleta ainda, e me fez lembrar de uma outra um como posso dizer um outro problema talvez que que a vida 4.0 vai trazer que é, é os impactos ambientais esses dias eu vi uma notícia daquela empresa Yellow é, descartando um monte de bicicleta para onde que, que vão essas bicicletas eu falo assim, mas putz o que que tem a ver vida 4.0 bom você vai lá você tem um aplicativo que você consegue desbloquear uma uma bicicleta então eu acredito que isso já faça parte um pouco né, dessa pequena revolução que estamos vivendo ainda hoje mas para onde que vai toda essa tecnologia e as empresas de repente beleza é, agora a gente já descartou o humano, a gente só tem máquinas aí vai chegar uma máquina que vai ser melhor que aquela outra máquina é, se até com pequenos é, lixos aí do dia a dia já tem problema de descartar de fazer toda a separação e e reciclar tudo mais, como que vai ser, né, essa questão ambiental, a cena que eu vi da foto, assim, daqueles guincho pegando as bicicletas, assim, jogando num um container enorme, assim, foi desesperador para mim, assim, eu falei, meu, onde que, e parecia que tava pegando, sei lá, lixo de restaurante, assim, sabe, e, e jogando no, no container, mas só que são bicicletas ali, como que faz, como que lida com isso, sabe, então, é, o impacto ambiental também é uma coisa que me preocupa bastante e eu acho que é uma área ainda, pelo menos, pouco explorada ainda. Não vi muita gente falando sobre isso e aquela cena assim me marcou bastante. Um monte de bicicleta sendo descartada sendo que a gente precisa de bicicletas, quanto mais bicicletas, melhor, porque está cheio de carro, poluição, que também é uma outra coisa, é uma, é uma outra discussão. Quanto mais carro nas ruas, maior a poluição, impacto ambiental e tudo mais. Então, isso me preocupou bastante também.
0: É, e acho que a gente vive, na verdade, uma crise global quando a gente fala de poluição e descarte de lixo, né? Principalmente quando você fala de plástico. Então, é algo que não só essas empresas mais modernas, como é, Google, Amazon, Yellow, tem que estar tá trabalhando, mas, assim, é, acho que a indústria, em geral, tem que rever esse sistema nosso atual. E até a gente mesmo, como sociedade, como consumidor... É, é, é até ainda mais complexo falar sobre esse, essa questão de descarte, né? Porque é isso, acho que é uma crise global, é, a gente não tem mais onde colocar tanto lixo, tanto plástico em especial. E é assim, é algo que depende de todo mundo, tanto da gente quanto dessas empresas que trabalham com esse tipo de serviço.
2: E além de um impacto ambiental, também gera uma crise econômica. Sim, também. Porque se você faz um descarte grande de algum produto que você investiu... É, uma grana pra estar tá ali no dia a dia rodando e de repente do nada você descarta e como que fica as contas da empresa. Acho que são, são coisas que até a, a, essa revolução se estabelecer, vai acontecer bastante. E o, o ruim é assim que a gente não tem, a gente já não tem mais muita qualidade de vida para ficar testando muita coisa, né? Então, sei lá, qual que é o limite? Qual até onde a gente vai chegar para se estabelecer uma uma quarta revolução? E será que essa quarta revolução industrial, essa vida 4.0, vai durar muito? Porque eu até chego a me questionar.
1: Sobre o descarte das bicicletas da Yellow, eu vi também, deu uma baita repercussão. né Eu não acho que seja alarmante, claro que essa situação é alarmante. Mas eu tenho uma, não sei se estou sendo ingênua, mas eu acredito que o futuro, 4.0, por exemplo, vai ser bem mais focado para esse tipo de, de acontecimento, sabe? É evitar esses descartes em lugares errados. É procurar até produzir, antes mesmo de, de pensar em, em reciclar, produzir é, equipamentos com, com tecnologia que seja sei lá, biodegradável e afins. assim Então, acho que a gente está... Quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só de máquina, máquina, máquina. A gente está falando de tecnologia de forma geral. Já estão criando plástico, que não é plástico de verdade, entre aspas. né Plástico à base de casca de laranja, de é, algumas sementes. Então, acho que a gente está criando a expertise aí de, de avançar na tecnologia, não só é, nessa questão de criar robôs, mas também de, de melhorar a qualidade de vida para as próximas gerações, sabe? É investir, assim, no, no, a longo prazo, no que está sendo criado.
0: É, foi essencial você tocar nesse ponto, porque é realmente... Às vezes a gente fala de tecnologia, e dependendo do assunto, é só... É, o lado negativo, mas realmente acho que a tecnologia, ela também vem para ser o braço direito ali da pessoa, né? Para ajudar e é, avançar até mesmo a sociedade, o mundo e, nossa, com certeza, assim, é, parando para refletir agora, tem muita coisa, assim, que está muito fácil hoje no, no nosso dia a dia por causa da, da tecnologia. A gente pode pegar, por exemplo, um deficiente visual, que hoje ele pode chamar a Siri para poder fazer uma pesquisa, né? Verdade, e, verdade. Então, é. isso com certeza mostra ali o, o lado bom da tecnologia também, né? Deixa algo mais democrático, mais acessível. Então, achei interessante esse um, ponto da Rafa.
2: O, isso é importante. Eu não sei até que ponto também as pessoas vão ficar mais cômodas, né? É, a comodidade ela vai ser um, uma coisa também imprescindível porque... Hoje as pessoas já não têm tantas relações. Eu, acho que, eu acredito que a gente já tenha comentado isso aqui em outro podcast também. em Relação às pessoas não terem mais relações interpessoais. Pessoas é, se encontrando. E eu acho que daqui a pouco vai ser assim. Ah, vamos marcar uma reunião aqui. Tudo bem, estou sem tempo. Não, não tem problema. Eu vou mandar minha, meu holograma aí conversar contigo. Aí você aperta o botão e a gente conversa via 3D. Sei lá. Então... É, isso que você falou é importante, tem, você falou, até citou que vai ser um braço direito, acho que não vai ser só um braço direito, vai acabar sendo o corpo inteiro. Que nem você falou, tem pontos bons e, e eu destaco esse ponto que talvez não seja tão positivo. porque. Mas isso também é muito pessoal, né? tem pessoas que não gostam muito de contato, de querer sair de casa, de enfim, ter contato com as pessoas. Eu já sou uma pessoa que prefiro muito mais contato pessoal do que ficar conversando por internet. Eu às vezes não sei conversar por internet, quando não tem, às vezes, tanta intimidade com as pessoas. E você ali, pessoalmente, você consegue ver a reação da pessoa, você consegue ver o tom de voz dela. Ela não precisa pensar para te responder. Né? Você fica lá vendo a pessoa online, e de repente não tá mais online, online, depois não tá mais online. E fala, caramba, o que ela vai falar para mim? E ela só manda, pois é. Fala, caramba, poxa, queria conversar com essa pessoa. Então, essa relação interpessoal também me preocupa bastante, porque, com certeza, é, se hoje a gente já tem esses aplicativos de para se comunicar, é, daqui para frente, eu acho que
1: vai cada vez mais acontecer de a gente não ter contato com as pessoas. Eu acho que é meio difícil analisar, porque talvez para você, Caio, seja uma questão de comodidade falar com alguém por, pelo telefone, mas para outras pessoas ali pelo celular, né? Mas para outras pessoas talvez seja a única forma, sabe? Já tem é, partes do, do mundo que não tinha esse contato e agora eles conseguem mandar talvez um WhatsApp e tal. E futuramente talvez eles consigam é, fazer muito mais do que isso para se comunicar com parentes e pessoas que estão muito distantes. Mas eu entendo que é, é natural do ser humano a gente se acomodar sabe, mas eu também tenho um pouco de fé que todo esse avanço tecnológico vai fazer com que a gente ganhe tempo, o tempo que a gente gasta talvez indo para o trabalho já temos profissões aí é, que a gente usa o home office que querendo ou não você ganha muito tempo, porque em São Paulo, por exemplo tudo tá pelo menos duas horas de distância se você tá no home office, você acordou, trabalhou, terminou o trabalho, você terminou o trabalho seis horas cara, seis e um, você pode fazer o que você quiser Agora, se você vai para sua empresa, se desloca até a sua empresa, são ali duas horas que você perde, porque você vai chegar em casa oito, sabe? Então, aquelas duas horas você perdeu. Então, eu imagino que talvez toda essa tecnologia, ela não vai ser só tão ruim de afastar todo mundo, sabe? Eu acho que talvez uma parte ali, ela vá é, acabar é, compensando. Você ganha esse tempo dessa, por causa dessa tecnologia que você pode usar com seus amigos, com as pessoas perto de você e você pode não usar também.
2: Sim, eu, nesse, eu concordo em partes. Eu, eu vou sair com como pessimista desse episódio e tá tudo bem, eu já aceitei isso de coração aberto, não tem o menor problema. Eu, a, a questão que eu me referi, é sim, tem, por exemplo, é, eu já morei um tempo no Japão e a internet, e não tinha o WhatsApp na época, ou se tinha, tava no começo, a comunicação era um pouco mais complicada, você tinha que entrar por MSN, conversar, tudo mais. Eu nem digo muito nesse sentido, mas eu digo, por exemplo, a gente. Pô, vamos sair, vamos marcar alguma coisa aqui, vamos conversar sobre depois da pauta. Ah, toma tá o meu holograma aí, ó fala com ele aí, que agora eu tô, tô ocupado. E uma outra questão também, eu, sou, eu vou estar tá muito pessimista, tá gente, desculpa, mas é, essa questão do home office, até que ponto é conforto, até que ponto é que você, a empresa quer que você produza mais, sabe? Você tá na sua casa, então você vai produzir mais. Igual aquelas empresas que colocam... Um, Ping-pong, que coloca almofada e sala de descompreensão, que é tudo bonitinho, não tu sei o quê. Não, eles não estão fazendo isso porque eles gostam de você, eles estão fazendo isso para você ficar mais tempo dentro da empresa e você render mais para eles. Pelo menos essa é a minha visão. concordo em partes, eu ainda acho que essa, essa relação vai ficar muito estabele é, estremecida das pessoas não estarem mais juntas e as pessoas não trocarem mais ideias, que eu acho que é isso que está faltando muito e cada vez vai ter menos, eu acho, infelizmente.
0: Agora eu queria compartilhar com vocês, já que a gente está falando sobre inovações tecnológicas e tudo mais, eu quero voltar mais ou menos ali onde a gente está falando sobre indústria, sobre mercado de trabalho. Em fevereiro, a Amazon lançou um supermercado que não tem caixa. Não tem contato humano ali, não tem alguém te atendendo nada. Funciona mais ou menos assim.
2: Olha ah lá, tirando até a pessoa que vai me dar a boa tarde <risos> do mercado, gente. Estou falando, ó, não quero mais evenista.
0: Tá, né? Ó, Segundo o portal PropMark, o cliente ele compra por um aplicativo lá no celular... Aí sensores e câmeras registram o produto escolhido. Então você vai lá, compra o seu chocolate, tira a foto e registra lá na maquinazinha, no celular. E aí depois é cobrado quando você sai do mercado. Tudo automaticamente. Ninguém te atende, você não passa em um caixa, nada. É, isso aqui já é uma tendência antiga. Antiga assim, né? Assim, tem alguns anos, mais ou menos, que já existe. Mas parece que agora vai dominar mesmo. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa tecnologia... Eu acho interessante porque eu não gosto de mercado, gente, eu odeio mercado, então quando, se for para facilitar, assim, de ir mais rápido, de pegar as coisas, é legal, mas ao mesmo tempo me assusta porque você novamente tira empregos, então eu queria a opinião de vocês porque com certeza, com certeza isso vai ser uma tendência daqui para frente.
1: Eu acho que isso não só tira empregos, como você acabou de achar meio termo entre o que eu e o Kai estávamos falando, né? É, basicamente, você ganha tempo, você otimizou ali de não precisar pegar fila, não precisar é, esperar, talvez, o caixa, buscar o código da banana, mas você também não tem contato. Eu vou sentir falta. Apesar de
2: não gostar... Quem me conhece sabe que eu detesto mercado. Eu sou time feira. Tomara que a feira nunca acabe na vida 70.0. Mas é, essa relação do mercado é... Me lembrou muito os postos de gasolina, né? Lá fora nem tem frentiça, né? São as próprias pessoas que vão lá e colocam a gasolina no carro. E é
0: algo antigo também, Sim. né? Isso que é curioso.
2: E, assim, não tem nenhuma tecnologia. Você vai lá, coloca a mangueira no teu carro, enche e tira. Mas isso do mercado faz sentido, né? É, as pessoas estão ali te atendendo. Imagina, tipo você vai impactar é, o caixa, o impactador... Com certeza, se tiver essa tecnologia, vai ter também o repositor, então não vai ter mais as pessoas repondo lá. É um efeito dominó, assim, né? Você vai tirando e vai derrubando outras pessoas. E há poucas coisas que eu gosto do mercado é você ir lá, dar bom dia pra, pra moça, falar assim, ah, onde tá o milho e tal? Daí o cara vai lá, te leva, aqui tá o milho, tá vendo? E eu, puxa, eu vou falar com o robô, o robô falou assim, ah, vai lá no corredor 14, tá lá, seu milho, pega, ah, e tá 5,50, tá bom? Eu falei, poxa, tá bom, muito obrigado, robô.
1: Você solta a piadinha pro robô, ele não entende. É,
2: então, falo, Mas mais esse esse, é, nem, enfim. Nossa, eu já tô triste já. Caramba. Eu achava que ia ser muito mais feliz quando assistia Jetson's. Eu não <risos> vai ser tão feliz assim, não sei, né? A gente só tá aqui supondo.
0: Bom, agora eu queria falar com vocês sobre essas empresas que impulsionam, né, essas inovações que estão tão presentes na nossa vida. Acho que a gente tem que começar a ficar de olho mais em empresas como Amazon em especial, porque eu sinto que a Amazon está criando é, um globo único, onde ela vai dominar completamente diversos setores. É, Google também, eu coloquei a IBM, por exemplo, porque ela, ela é bem especialista em criação de inteligência artificial, e a Tesla também. Mas por que eu destaco a Amazon? Porque a Amazon hoje ela praticamente domina alguns setores, como entrega, e-commerce. Hoje em dia, é, saiu até uma pesquisa recentemente que as pessoas, a primeira coisa que elas fazem quando vai pesquisar algo é diretamente na Amazon. E eu sou assim, mas por quê? Porque eu tenho aquela assinatura da Amazon que eu tenho meus benefícios. Então, eu acabei abandonando o Google, por exemplo, para poder pesquisar diretamente na Amazon. E é engraçado, eu, que gosto muito de tecnologia, adoro acompanhar essas empresas. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso questionar elas, né? Porque, assim, é algo que está dominando. E não só a questão de dominação, mas também tem a questão de privacidade. Até que ponto essas empresas não estão utilizando meus dados? A gente tem aí o Etio da Amazon também, que a própria empresa, a própria Amazon admite que ela coleta informações ali da assistente virtual para poder entender o consumidor dela. Né? Por mais que o consumidor ele possa pagar aquelas informações que estão ali, a empresa ainda assim tem acesso. Então eu queria debater agora com vocês esse, esse domínio de empresas, principalmente da Amazon, a gente tem a Apple também, e essa questão de privacidade, o que, que vocês acham?
2: Bom, referente à privacidade, eu acho que é uma guerra perdida. A gente já, já era, não tem mais como se esconder, porque... Mesmo, entre aspas, aqui offline, a gente faz uma pesquisa, sei lá, qualquer, já aparece um monte de coisas oferecendo pra você, no sentido, eu fui bizarro, tá tendo aquele, aquele negócio no Twitter de você colocar os quatro jogos que marcaram a sua infância, e eu coloquei lá do que um dos jogos era o Sonic 2 Mega Drive, quando eu entro no YouTube, tá tendo propaganda, tipo, do, do jogo do Sonic, assim, porque tá tendo uma agora uma uma moda de voltar aos videogames antigos, né? tem aquele Super Nintendo versão mini, e apareceu um monte de coisa do Sonic é antigo, eu falei, gente, eu só fiz uma postagem no Twitter, sabe? Mas ainda agora voltando para o assunto da Amazon, sim, eu concordo com você, eu acho que é assustador é, essa questão de, de monopólio, que nunca é bom, né? Ter só uma empresa centralizada e o domínio tá toda nela, Agora, uma outra questão também é a questão econômica, porque a gente sabe que os bancos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tipo, ditam muita coisa. Como será que vai ficar essa relação? Até chegou uma época do Bitcoin é, ser aquela moeda virtual e não, parece que não foi muito para frente, né? tipo, não teve tanta aceitação assim, de começo e não teve tanta confiança acho que, da, das pessoas, da população, ficou de lado. Mas até que ponto também isso vai começar a, a ter mais tamanho, ter mais valor e, e começar a ter mais sentido. De repente, se uma empresa dessa, uma Amazon pega assim, beleza, é, a gente tá vendo que a gente está dominando aqui o mercado em, em vários setores. E agora só vai poder comprar com a nossa moeda? Imagina como que vai ser o impacto disso. Então, e pelo, por tudo que você citou, isso faz muito sentido. E tipo, eu não duvido que isso aconteça também, né? Agora, já a questão da privacidade, eu já meio que já aceitei, assim, porque não tem como ou você estar tá nessa vida, ou você vai morar no meio do mato mesmo, ali na praia, distante de tudo, ainda assim, vão te achar <risos> e vão te oferecer coisas que você não precisa, mas você vai acabar comprando e, e facilitando a sua vida ali no meio do nada.
1: Ah, sobre privacidade... É que nem o Caio falou, eu acho que realmente não tem para onde fugir muito, né? É porque tem uma visão também do que é invasão de privacidade ou não. Por exemplo, uh, se uma, um aplicativo te filma, sei lá, o que ele faz com essa imagem é mais considerado invasão de privacidade do que o fato dele realmente gravar você. Claro que um aplicativo não tem permissão para gravar você. Não dá para você ter um, um, um Pokémon Go lá e ele filmar a sua casa. É bom deixar claro, Sim, né? É bem claro isso. É bom isso. deixar claro. Mas tem até uma indicação de série da, da Netflix, é, que é Uniciente, que é uma série nacional, saiu recentemente. Não sei se recentemente, quando sair esse podcast, mas... Saiu no começo de, de 2020. Ele fala justamente sobre isso, sobre privacidade. A, a sociedade da série não usa câmeras de vigilância e não usa pessoas em várias é, situações que a gente usa hoje, porque eles têm mini drones que acompanham a vida de cada cidadão. E se você comete alguma infração, esse, esse drone sinaliza e aí a polícia vai apenas te prender. Então ninguém comete crimes porque não tem como passar impune de nada. Só que assim, a garantia que eles dão é que ninguém nunca vai ver o que, o que esse drone grava. Mas assim, é, isso é invasão de privacidade, ele está te mantendo seguro, sabe? É, você está colocando ali é, em risco a sua, entre aspas, privacidade em prol da sua segurança. E eu acho que essa vai ser a tecla que, que é, todas essas empresas aí, a Amazon, o Google já bate, né? talvez as próximas também, de manter a nossa segurança, sacrificando, entre aspas, a nossa privacidade. A Amazon não tem nem o que falar, né? porque o Jeff já é o cara mais rico, não é à toa, eu confesso que é, eu também, quando preciso comprar alguma coisa, já vou direto na Amazon, o Google ainda, ainda vence para mim. Mas eu também sou uma hell mortal aqui, né? Quem se Poxa, eu usava o Word até um
2: dia atrás.
1: <risos> é, o Caio usava o Word, gente. Incrível isso. Quero, quero falar isso pra vocês. Ah, aliás, o Google
2: Drive tava dando pau esses tempos. <risos> aí, né E eu sempre Word. Tamo junto.
1: Eu nem tenho o pacote Office no meu computador. Só pra avisar isso eu pra vocês.
0: Amo. Que tristeza. A Rafa falou sobre a série Onisciente... E novamente a gente volta naquela conversa de monopólio e poder. Porque a série também mostra que a, a própria empresa onisciente é uma empresa gigantesca, líder em segurança, uma das maiores empresas ali daquele país fictício. Então, é, inquebrável. É, então, inquebrável, infalível, principalmente. E. E assim, né, acho que também é um retrato de empresas como Google, como Amazon, porque hoje a Amazon, uma das maiores empresas do mundo, assim como o Google, como a Apple, também ressalta tanto a questão da segurança, a questão de equipamentos super modernos e eficientes. Mas a série também deixa essa lição, né, que empresas como essas que dominam o mundo, as melhores do mundo, também falham. Então acho que dá para a série, ela mostra bem ali, é, é um retrato dessas empresas que a gente tem hoje, essas empresas grandes.
1: Indo no embalo assim da dessa série, principalmente, o que eu acho que vai fazer bastante diferença ainda nessa questão de de indústria mesmo, não só de indústria, mas como avanço tecnológico no geral é uma espécie de segregação. Se a gente já tem essa divisão de classe social agora, com o avanço de tecnologia vai ser muito pior, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil que a tecnologia realmente é, tire as pessoas da miséria, não todo mundo, sabe? Sempre vai ter alguém que vai estar ali na base. na base, é, Como na própria série, tem uma parte da cidade que que tem a, a, a vigilância do, da empresa onisciente, e tem a parte que não tem. Então, se você tem um lugar onde tudo é extremamente vigiado, você não pode cometer nenhum crime, não pode fazer nada de errado que talvez você sinta que é o seu instinto fazer, para onde você vai para cometer esse tipo de, de crime, para cometer esse tipo de ação? Você vai para onde não tem. Então, você marginaliza ali lugares que provavelmente não, não eram antes da, da, da implantação do, dos drones, não eram lugares perigosos que se tornam absurdamente perigosos. Você é... Definiu, ele delimitou aquele lugar onde, onde atua o onisciente como o lugar seguro. E todo o resto fica extremamente perigoso. Então, quem vive ali vive à margem sempre. Então, acho que talvez a tecnologia que a gente fala do 4.0 talvez leve para esse lado. Acho muito difícil até que não leve, porque não tem como você acabar implementando tecnologia de forma positiva em tudo. Sempre vai ter algum lugar que não vai ter. E esse lugar vai ficar extremamente defasado por causa dos lugares que tem.
0: Também tem aquela série Mr. Robot, que também fala sobre exatamente isso. né e, e nessa série é ainda mais engraçado, porque é uma empresa de segurança que falha justamente na segurança. né E é a maior empresa ali dos Estados Unidos. Então, é, acho que é isso mesmo. Acho que é bem um retrato dessas empresas que a gente tem hoje. É, tem que questionar, tem que ver, porque elas têm muita, muita informação nossa, né? Eu, eu compro um produto delas, mas, assim, o que, que ela tem sobre minha informação em questão de privacidade, né? Por que, que ela é a maior do mundo? Qual que é o objetivo, por exemplo, do dono da Amazon de lançar um novo produto ou de investir milhões em um serviço, né? Então, acho que é, acho que é isso e é, é uma guerra sem fim, assim, né? Acho que vai todo mundo estar... Tá Todas essas empresas vão estar lutando, correndo contra o tempo para poder crescer mais nessa, nesse ambiente tecnológico e é algo que preocupa. Assim. A gente sabe que é legal, ajuda a nossa vida, mas também a gente tem que estar sempre questionando e sempre ficando de olho.
2: Quando a gente para para refletir de fato, né, é, é muito bizarro. A gente vê que a gente entregou a nossa vida para a tecnologia, para a comodidade e e sim, questionar é sempre válido. Problema é como, né? Porque a gente já não, não tem mais aparato assim pra chegar de fato e, e questionar algo, sendo que você tá lá também fazendo parte de tudo aquilo que tá rodando e, e consumindo os produtos.
0: O, o meu celular sabe mais de mim do que a minha própria mãe, por exemplo.
2: Isso é bizarro. Então imagina se é? sua mãe pegar o seu celular. Então. É perigoso. É perigoso é, e essas essa cenas aqui não dá para nada porque poxa você pode muito bem aí as séries ensinam muito bem como faz para você pegar a digital de uma outra pessoa e inserir em qualquer seu aparelho celular aí e, e conseguir invadir o mundo da pessoa então é a gente tá depositando a nossa vida e e os nossos segredos é, nas mãos de pessoas que a gente nem sabe isso é um pouco assustador
0: Bom, muito legal o nosso debate hoje. Acho que é um, um assunto que vai longe também, né? Acho que a gente passaria o dia todo comentando sobre inovações, tecnologia. O Caio não acredita que a gente já vive nesse mundo, mas eu acredito que sim, há muito tempo. Vou ainda citar outro exemplo. Quando você pesquisa no Google, tem inteligência artificial ali atuando. Então, há quanto tempo a gente não usa o Google, por exemplo? Então, acredito que a gente já vive sim.
1: Eu vou fazer o policial bom aqui, vou ser otimista. E vou é, esperar que realmente toda essa tecnologia leve para um lugar melhor. Que não role essa separação de, de, é, social mesmo, sabe? De quem tem dinheiro quem não tem. Eu acho que vai, mas eu gosto de torcer para não acontecer. Então hoje eu vou ser a, a otimista e vou falar que não, que vai dar tudo certo. Futuro vai, vai chegar e aí vai ter outro e vai ter o 67.0 e não vai parar de melhorar.
2: Jesus, eu, eu nem quero estar tá vivo <risos> para.
1: Capaz que você vai estar, tá, Caio, porque não. a velocidade com que o com que a, o novo acontece, mas é se muito bem que rápida. a
2: expectativa de vida está aumentando, né? Não Sim. a ponto da gente chegar ao 67.0 67 mas eu tava até com a ideia de congelar meu corpo, agora eu não quero mais.
1: Então, daqui a pouco a gente tá no, no Mr. Nobody, já viu esse filme? Mr. Nobody, que as pessoas não morrem? Não. Pois é, pode rolar, gente. Eu espero que não, porque eu quero bem descansar. <risos> mas pode rolar. Tô brincando. A gente vai ficando por aqui, mas antes eu vou pedir pra vocês irem lá no nosso Instagram, arroba depois da pauta. A gente vai postar um... um uma perguntinha para vocês lá, para vocês interagirem com a gente, comentar sobre o podcast de hoje, principalmente dar a opinião de vocês, falar se vocês acreditam que o futuro vai ser bom, vai ser ruim, como que, se a gente já está inserido no 4.0, se a gente já está, sei lá, no 6.0 e a gente aqui é velho e não sabe. <risos> Queremos a opinião de vocês lá, é, vocês são sempre bem-vindos nas nossas redes. Não vamos esquecer que também estamos no YouTube, com depois da pauta e no Twitter. Então, qualquer rede que vocês quiserem encontrar, coloca o Depois da Pauta lá. É, e se a gente não tiver uma conta, vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso direct e coloca. Gente, faz uma conta, sei lá, onde que Depois da Pauta tá perdendo. Pode falar que a gente faz.
0: <risos> Bom, quero aproveitar aqui também e fazer um convite para você. Se quiser conversar com a gente, quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato gmail.com tudo junto, tá? contato, depois da pauta, gmail.com. E então a gente vai encerrando agora. Este episódio teve pesquisa de Caio Cota produção de Rafael Alves e edição de Darlan Elder Como a Rafa disse, não deixe de seguir o Depois da Pauta lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com arroba depois da pauta e também no YouTube. É só procurar por Depois da Pauta. Lembrando que nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio, então. É, Tchau, tchau.
1: Até, galera.